0: tu devrais pouvoir bénéficier euh, d'un accompagnement euh, postpartum, en fait qui est inclus, et euh, s'il y avait ça, s'il y avait un accompagnement postpartum qui était inclus, une espèce, je sais pas comment on peut appeler ça, mais un espèce de, de package, tu vois, où tu sors de la maternité, bah, tu sais que tu as le droit à, à une enveloppe, je sais pas moi, 200, 300 heures que tu peux répartir, comme tu l'entends sur plusieurs mois, de jour, de nuit, et on en arriverait à peut-être avoir moins de dépression postpartum, par exemple, peut-être moins de médication, peut-être moins d'arrêt de travail, des personnes qui vont mieux, Bienvenue chez Bretonne Breton et Féministe, le podcast qui explore les féminismes en Bretagne et décentralise la parole.
1: Rendez-vous tous les 15 jours pour un entretien ou un reportage au micro d'Aurélie Fontaine. Aujourd'hui, pour ce 43 e épisode, nous allons discuter avec l'auxiliaire de puériculture et accompagnatrice postnatale Jennifer Trevilly. Jennifer accompagne les parents, surtout les mères, et les enfants, les bébés, pendant ces premiers mois, ces premières années de la petite enfance, qui peuvent être difficiles. Elle apporte de l'écoute, du soutien, de la présence, dans ces périodes où les parents, et en particulier les mères, peuvent se sentir fragilisés, isolés et étouffés. Avec elle, nous parlons ici de l'intérêt que la société, l'État, accorde, ou plutôt n'accorde pas, aux jeunes parents, aux mères, au mois après leur accouchement. Jennifer propose aussi ici dans cet épisode des solutions que certains et certaines taxeraient d'utopiques, ce qui n'est pas mon cas. On discute aussi de ce qui existe ailleurs, notamment aux Pays-Bas, avec l'aide de ces femmes qu'on appelle les Kramzorg. Enfin, on va parler avec Jennifer de la dégradation du secteur de la petite enfance, de comment tout cela craque et pourquoi, là encore, la petite enfance est un enjeu féministe. Mais pour commencer, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous parler de, de ces deux métiers que tu exerces, donc auxiliaire de puériculture et accompagnatrice postnatale
0: Quand je suis auxiliaire parentale, je suis vraiment auprès des enfants. Alors, mon métier, je l'exerce toujours au domicile, hein, des enfants et des parents. Donc, quand je suis auxiliaire parentale, je suis vraiment véritablement auprès des enfants, c'est-à-dire euh, une asthmate ou un asthmate qui est malade, qui est absent, je peux prendre son relais sur quelques jours. Euh, je peux faire un relais lors euh, d'un congé parental, par exemple, ce, ce genre de choses, pour le dire assez brièvement. Et l'accompagnement postnatal ou l'accompagnement postpartum, je suis auprès des parents. Alors, généralement, c'est la majeure partie du temps auprès de la mère et aussi auprès de l'enfant. Il y a ces, ces, deux, ces deux points-là qui sont importants lors de l'accompagnement postpartum.
1: Et justement sur l'accompagnement postnatal, l'accompagnement postpartum, ça c'est une activité que tu as développée après en fait Alors exactement, c'est-à-dire auxiliaire parental, je l'ai
0: vraiment mis en place de deux, en 2018. Donc jusqu'en 2021 à peu près, je n'ai fait, j'étais vraiment uniquement auprès des enfants. Et à partir, euh, voilà, on va dire, euh, 2021, j'ai commencé à me questionner vraiment pour ajouter autre chose, parce que je sentais bien qu'il y avait des besoins de la part des, des parents et de la part des mères. Et je me suis dit, bah là, il y, y a quelque chose à mettre, à mettre en place. Donc, véritablement, en septembre 2021, j'ai vraiment commencé à le faire, que ce soit des nuits, que ce soit travailler en journée, vraiment auprès des, des parents, des mères et des enfants.
1: Et justement, tu dis que tu t'es rendu compte qu'il y avait des besoins. C'était quoi en fait ton constat Comment tu t'es aperçu qu'il y avait ces besoins-là Et quels besoins spécifiquement euh, exactement quand on est en postpartum, quand on est en postnatal le besoin, il est venu
0: de nombreuses discussions que j'ai pu avoir avec des parents qui, qui me laissaient leurs enfants, par exemple, pour un relais sur une demi-journée, une journée où eux n'étaient pas forcément là, justement, et où ils avaient vraiment besoin de temps de discuter, en fait. Chose que, par exemple, tu fais pas forcément quand tu déposes ton enfant à la crèche ou, vite fait, tu as cinq minutes pour discuter, faire les transmissions. Là, j'ai, j'ai vraiment des exemples et des images en tête. Où je vois les parents qui ont besoin de discuter, qui étaient, par exemple, en télétravail, mais moi, je m'occupais de leur enfant. Et je me suis dit, et, et au travers des discussions, tu vois, ils font émerger leur histoire, ils font émerger leur, émerger, pardon, leur parcours. Et là, tu te dis, mais attends, il n'y a, y a rien là pour les soutenir. Qu'est-ce qu'on fait, en fait et je me suis vraiment questionnée, je me disais, bon, ok, je cherche, j'écoute des podcasts, je me renseigne un peu, je vois ce qui, ce qui existe ou ce qui n'existe pas, justement. Et le constat est venu de ça, je me suis dit, mais il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de parents qui ont besoin d'être, et de mères notamment, qui ont besoin d'être épaulés. Déjà, juste le, les temps d'échange et les temps d'écoute, rien que ça, c'est fondamental, en fait, quand tu, quand tu accompagnes les parents. Et c'est vraiment venu de ce constat-là de, de discussion avec les parents qui t'amènent plein de choses et qui te disent, mais moi, j'étais terriblement fatiguée, j'avais pas la force d'aller faire des courses, de me faire à manger, de... Et tu dis, OK, donc qu'est-ce qu'on fait pour les parents? C'est venu, c'est venu de là, en fait.
1: Oui, parce qu'aujourd'hui en France, ce que tu pratiques là comme accompagnement postnatal, comme accompagnement postpartum, ça n'existe pas en fait. Bon, il y a les rendez-vous à la PMI, il y a les sages-femmes qui viennent une semaine après avoir accouché. Enfin, c'est, c'est des et c'est des, des rendez-vous qui restent médicaux. Alors même si la PMI, on peut venir pour parler, mais ça n'existe pas en fait le soutien, on va dire euh, logistique et psychologique des euh, premiers mois du bébé. Et, et on le sait euh, que c'est un soutien euh, hyper important et, et que souvent, les parents se retrouvent démunis euh, euh, bah, sans aide, en fait.
0: Alors, effectivement, ils se retrouvent très souvent démunis sans aide pour euh, plein de raisons qu'on évoquera euh, sans doute plus tard. Alors, ça n'existe pas, oui et non. Il existe les TISF, techniciens de l'intervention sociale et familiale. Je crois qu'après, en, en, en tant que spécialisation, elles sont, et je dis « elles » parce que ce sont quand même très souvent des femmes, euh, elles n'ont pas que cet accompagnement spécifique-là, tu vois, ça, ça peut être beaucoup plus large. Moi, je sais qu'il y a des familles que j'accompagne qui ont des TI, un ou une TISF à la maison, par exemple, naissance de, de jumeaux, et parce que t'as en plus déjà des enfants, c'est des personnes qui vont pouvoir venir chez toi un peu pour t'aider sur du ménage, les, l'aide au repas, ce genre de choses. Mais aussi dans des moments spécifiques, par exemple, si t'as un, un souci de santé. Bon, après... Je pense qu'il y a des demandes qui sont assez spécifiques, mais euh, en tous les cas, c'est des personnes qui sont formées sur un spectre d'intervention assez large auprès des familles. Moi, c'est beaucoup plus précis, en fait. Et euh, il existe aussi, il y a les doulas qui font aussi ce que je fais... Ce que je fais moi, alors euh, on a chacune, euh, chacun notre manière de travailler, mais effectivement, il y a aussi les doulas qui peuvent intervenir euh, à la maison de cette manière-là.
1: Et justement, toi, euh, ton accompagnement, en quoi il est différent un peu de l'accompagnement des doulas Alors je le rappelle juste, les doulas, ce sont des mh, femmes essentiellement qui accompagnent euh, les parents pendant la grossesse et après la grossesse, et qui a un accompagnement... Euh, euh, bah à la fois sur la grossesse, mais aussi sur le, le postpartum, l'écoute euh, psychologique, c'est à différencier du, euh, du soutien et de l'accompagnement médical que peuvent apporter euh, les sages-femmes. Exactement, ce n'est
0: pas du tout une profession qui est médicale. Alors m- moi, les doulas, pour ce que j'en, j'en sais, et bon, je ne voudrais pas parler à leur place, mais euh, donc elles peuvent intervenir avant, pendant et et après euh, la naissance, beaucoup font des, des soins, par exemple, je pense aux soins Rebozo, certains font des massages et ça. Moi, je ne propose pas du tout ce type, euh, ce type d'accompagnement, en fait. Moi, je, voilà, je suis vraiment sur du pratico-pratique et puis j'ai aussi beaucoup la dimension avec l'enfant parce que, ne l'oublions pas, je suis auxiliaire de périculture de formation. C'est vraiment la on va dire, la base, la base de mon métier à l'origine, quand j'ai, quand j'ai passé mon diplôme. Donc moi, j'ai aussi tout ce lien avec l'enfant qui est là, et donc le lien avec l'enfant et le lien avec le parent. Donc moi, c'est aussi au cœur de mon travail. C'est aussi pour ça que j'ai ces, ces deux types de casquettes, auxiliaire parental et accompagnante de post
1: Et tu l'as un petit peu dit déjà, mais est-ce qu'on peut approfondir sur ce, que, sur ce que viennent chercher, en fait, les parents quand ils font appel à toi en accompagnement post-natal euh, et ils ont besoin d'un, d'un soutien, ils ont besoin d'écoute, ils ont besoin d'un peu de euh, liberté, qu'on, qu'on garde un petit peu leur bébé, euh, euh, mais sans pour autant euh, forcément les mettre à la crèche ou chez une assistante maternelle. Qu'est-ce qui ressort le plus Je crois que le besoin premier, c'est, euh, c'est vraiment
0: un, un temps d'échange et un temps d'écoute. Même quand je vais être amenée à faire des nuits euh, où je vais vraiment pour le coup m'occuper que de l'enfant, voire des enfants, ça m'arrive très souvent d'avoir des jumeaux et des jumelles. Le temps d'échange et le temps d'écoute, il est toujours là. C'est parfois une demi-heure, parfois deux heures, c'est la base. Ensuite, on va être sur un relais auprès du nouveau-né, ou voire de la fratrie quand il y en a, quand il y en a une pour que le parent, la mère, puisse se dégager un peu de temps pour aller très basiquement euh, se prendre une douche, parce qu'on est vraiment parfois avec des mères qui n'ont pas pu prendre de douche depuis un moment, parce que ça, les journées vont à une vitesse pas possible. Et puis après, on va arriver sur plus, je dirais, peut-être de la logistique. quoi, euh, Aller faire un, un peu de course, passer à la pharmacie, euh, chercher, euh, chercher un, un traitement, euh, faire un peu à manger, plier du linge, euh, lancer une machine... Voilà ce que, ce que je peux faire quand je suis au domicile, mais vraiment, vraiment, la, la première chose, celle qui vient en haut de la liste, c'est le temps d'échanger, le temps d'écoute. On est vraiment dans un besoin, je vais dire très basiquement, mais de, de, vider son sac. Et c'est un travail très, très spécifique, parce qu'il faut avoir un positionnement où tu es une position extrêmement ouverte, une position d'écoute, où t'interviens pas forcément, tu es pas là pour de, t'es pas là pour donner des conseils, en fait.
1: Et aussi dans l'isolement des parents, il y a la distance géographique de la famille, il y a cette question-là. Parce qu'évidemment, tout le monde ne bénéficie pas du soutien des grands-parents, des oncles, des tantes, etc.
0: Effectivement, on peut aussi évoquer l'éclatement géographique des familles. Et moi, je rencontre beaucoup de familles dans cette situation-là, sur Rennes, où, euh, qui arrivent sur Rennes et puis les familles sont sur Paris ou à l'autre bout de la France, qui n'ont pas forcément un cercle amical très développé quand elles arrivent. Et ça, l'isolement, euh, je le rencontre dans 100% des familles que je côtoie. Donc, clairement, il y a ça. Et euh, un, autre, euh, un autre aspect ap- important pour la prise de relais pour les familles, euh, bah, les grands-parents euh, ne sont donc déjà, peuvent être loin, sont encore en activité professionnelle aussi, beaucoup plus tard certaines fois, et euh, la retraite plus tardive fait que les grands-parents sont pas forcément dispo. Il faut un village euh, pour élever un enfant, et vraiment, moi, l'is- l'isolement, enfin, le, le but, je pense aussi, de de mon accompagnement, c'est aussi pour rompre l'isolement des mères. Clairement, parce qu'aujourd'hui, tu as l'éclatement géographique familial, se recréer un, un cercle amical bah, quand tu as quitté une ville dans laquelle tu pendant un moment. Ce bah, c'est pas simple, surtout quand tu viens d'avoir un enfant parce que tu sors pas forcément de chez toi. c'est pas simple pour rencontrer du monde. Il y a aussi vraiment une, une dimension de prévention moi dans ce que je fais bah, pour vraiment rompre l'isolement et je suis très, très vigilante à ça.
1: En France, cet accompagnement-là que toi, tu proposes, euh, il n'est pas très connu. C'est n'est pas quelque chose euh, dont on parle aux parents à la maternité. C'est pas quelque chose dont on parle aux parents à la PMI. Euh, je sais que dans les pays scandinaves et notamment aux Pays-Bas, euh, il y a ces femmes qu'on appelle les Kramzog. Elle, justement, propose ben, ce, que, ce que toi, tu proposes là. Selon toi, qu'est-ce que ça veut dire aussi de, euh, de l'intérêt qu'on accorde aux parents, de l'intérêt qu'on accorde aux bébés, de l'intérêt qu'on accorde euh, à, à ces premiers mois-là Je pense que c'est, c'est culturel, tout simplement. Euh, c'est sociétal
0: aussi. Euh, alors, aux, aux Pays-Bas, euh, la Kramsorg intervient euh, sur 7-8 jours, sur des journées des journées complètes, en fait, juste après l'accouchement, à savoir qu'aux Pays-Bas, les mères accouchent pas mal à la maison et en maternité, et quand elles sont en maternité, elles sortent très vite, en fait. Contrairement à nous, en France, où on peut rester beaucoup plus longtemps quand on fait le choix d'aller en maternité. On prend beaucoup le temps lors de la grossesse, les 9 mois, clairement, et après, il n'y a plus rien. Beaucoup de mères le disent hein, quand tu suis un peu sur les réseaux sociaux, c'est voilà, pendant neuf mois, euh, échographie, prise de sang, tous les examens que tu veux, comme si la finalité était l'accouchement. Or, l'accouchement, c'est une étape hein, finalement. Et après, euh, le postpartum, il dure euh, le temps que les femmes veulent lui donner. En l'occurrence, euh, pour certaines, elles vont me dire euh, bah, moi, deux ou trois mois, ça allait mieux, bah, moi, ça a duré deux ans, une telle, ça a duré trois ans. Et euh, je pense que c'est ancré dans la société, que bah voilà, le bébé, il est là et la mère va gérer. Mais en fait, euh, pas du tout, c'est, on n'a pas, pas le mode d'emploi. Hein, le, c'est pas, le bébé, il sort pas en disant bah, « ok, ça se passe comme ça ». Non, il faut, il faut du temps pour connaître cette personne qui a certes passé un peu de temps dans notre ventre, mais ça met du temps, euh, on met du temps à s'accorder, on, met du temps, on peut mettre beaucoup de temps à créer du lien avec son enfant. Donc, effectivement, on devrait, ça devrait être, je dirais, presque obligatoire, ou alors laisser au libre choix de chacune, mais d'être accompagnée beaucoup plus longtemps que ça, le temps, j'ai presque envie de te dire le temps nécessaire quoi, que ce soit deux mois, six mois, deux ans. Mais en France, ben bah non, on part du principe que une femme qui vient d'accoucher, bah c'est bon, elle va gérer, elle va savoir comment ça fonctionne. Alors que bah, absolument pas. C'est un bouleversement incroyable d'avoir un enfant. Ça nous bouleverse nous en tant que en tant que en tant que femme. Ça peut bouleverser aussi euh, un couple. Euh, ça, ça ça bouleverse tout un schéma familial, alors qu'on soit une famille homme-femme, qu'on soit une mère seule, que ce soit un couple homoparental, c'est un, un bouleversement énorme, et la charge ne devrait pas incomber uniquement à la mère de s'occuper de tout ça et de gérer absolument tout ça, sachant que parfois, bien souvent, tu sors de la maternité euh, quand tu as eu, euh, je sais pas moi, césarienne, épisio, euh, une montée de lait qui peut être douloureuse, Bah, pardon pour le terme, mais c'est un peu le chantier quand même, quoi. Et donc, non, tu rentres chez toi, tu devrais être accompagné pendant un certain temps sur plein de choses et tu devrais pouvoir, oui, rester allongé pour te reposer ce fameux mois d'or où tu te reposes, où tu régénères ton corps, où tu prends le temps de de créer ce lien avec ton enfant qu'aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas forcément le temps de de créer, où on va dire tous les facteurs ne sont pas forcément là pour que ça se passe comme ça devrait se passer, en fait.
1: Et puis en plus, euh, ça ça creuse aussi les inégalités parce que euh, euh, les personnes, les familles qui peuvent se permettre financièrement de profiter de l'aide d'une doula ou d'un accompagnement comme ce que tu proposes toi, ça a un coût financier aussi. Je ne sais pas euh, s'il y a des aides pour ça. En tout cas, je sais que pour les doulas, non. Ce n'est pas un service public, en fait. Et du coup, ça creuse les inégalités entre des personnes qui peuvent se permettre financièrement de, 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 d'avoir cette écoute-là, d'avoir ce soutien-là, et celles qui ne le peuvent pas, en fait. Je
0: suis complètement d'accord avec toi. Ça creuse les inégalités. Alors, moi, dans mon, dans mon cas, je suis salarié du particulier employeur. Donc, c'est un système qui fait que, euh, quand les gens m'embauchent, c'est déductible des impôts. Donc, il y a quand même un avantage fiscal. Toutefois, je, je te rejoins sur le point suivant, qui est que ça devrait être inclus, en fait, euh, dans un accompagnement, tout comme tu as une prime à la naissance. Eh bien, euh, à mon sens, tu devrais pouvoir bénéficier euh, d'un accompagnement euh, postpartum, en fait inclus, et euh, s'il y avait ça, s'il y avait un accompagnement postpartum qui était inclus, une espèce, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais un espèce de, de package, tu vois, où tu sors de la maternité, bah, tu sais que tu as le droit à, à une enveloppe, je ne sais pas moi, 200-300 heures que tu peux répartir comme tu l'entends sur plusieurs mois, de jours, de nuit, et on en arriverait à peut-être avoir moins de dépression postpartum, par exemple, peut-être moins de médication, peut-être moins d'arrêt de travail, des personnes qui vont mieux. Des mères qui ont peut-être envie de reprendre le travail, euh, qui ont envie de reprendre le travail et pour lesquelles ça se passe bien, qui sont pas en train de se dire « oh là là, mais je suis complètement... je vais pas bien ». Quand tu as été bien accompagnée, que tu vas bien, bah ça coule de source que à la suite, ça roule un peu mieux, on va dire. Et t'es pas en train de, de galérer pour remonter à la surface euh, parce que tu vas pas bien. Cet accompagnement, s'il était... J'ai conscience que c'est pas simple de le mettre en place, ça demande des financements, ça demande de réfléchir à un certain nombre de choses, mais si tu pars du principe qu'une journée à l'hôpital, ça coûte tant d'argent, peut-être que les mères pourraient rentrer plus tôt chez elles, bénéficier d'un accompagnement un peu plus tôt à leur domicile, et au lieu d'avoir des journées d'hospitalisation qui coûtent très cher, bah mettre cet argent par exemple dans, dans des équipes qui sont constituées dans les maternités, dans les hôpitaux, dans les cliniques, des, des équipes qui sont dédiées à ça, en fait, à l'accompagnement post-partum. Et je pense que les mères s'en porteraient bien mieux, les enfants aussi, euh, les conjoints-conjointes aussi, les familles iraient mieux. Et je ne pense pas que ce soit utopique,
1: je pense que ça pourrait aider un certain nombre de personnes, effectivement. Pour revenir du coup sur ton autre casquette, à savoir celle d'auxiliaire de de puriculture, toi, est-ce que dans ta pratique du métier, est-ce que euh, tu as de... Plus en plus de, de demandes parce que, ben voilà, on le voit en ce moment, il n'y a pas ou presque, enfin, il n'y a pas ou de moins en moins de places en crèche. Euh, idem chez les assistantes maternelles, il y a des burn-out euh, parmi les personnels des crèches parce qu'il y a de moins en moins de, de temps de formation, il y a de moins en moins de, de, de remplacements. Euh, c'est un métier très difficile et qui n'est pas rémunéré à sa juste valeur. Est-ce que, euh, toi, du coup, tu vois ça et on fait aussi appel à toi euh, parce qu'il n'y a pas le, le, le système classique euh, périclite, en fait.
0: J'ai, j'ai effectivement des demandes où j'ai des gens qui tentent hein, de me dire bah « là, on aurait besoin de... Mais, » Mais moi, mon, en fait, mon fonctionnement, il est très clair. Il est exposé sur mon site et je suis assez claire dans, dans ce que j'expose. Je dis bien que moi, ça va être sur du ponctuel et que je ne prendrais pas d'accueil pérenne en tant qu'auxiliaire parentale. Mais effectivement, moi, je, je le vois et je le ressens autour de moi, toutes les familles me disent « Mais quelle galère, on ne trouve pas d'asthme. quelle galère, on n'a pas de place en crèche. » Clairement, toutes les familles que je côtoie de près ou de loin, euh, c'est très, très compliqué pour euh, trouver un mode d'accueil qui correspond aux besoins de chaque famille, c'est très compliqué. Et ça ne va pas en s'arrangeant, je pense. Qui plus est, comme tu l'as évoqué dans la question, je suis auxiliaire de périculture de formation, donc j'ai travaillé en crèche. Je sais ce que c'est, en fait. Je sais ce que c'est que... bah voilà, on a des horaires qui peuvent être très particuliers, on a beaucoup d'enfants, on a parfois trop d'enfants pour une seule personne. On est... Il y a beaucoup d'arrêts de travail, et effectivement, tu le dis très bien, ce sont des métiers qui ne sont absolument pas reconnus, et ça, c'est scandaleux. Parce qu'on va quand même te confier des enfants dès deux mois et demi. En crèche, les enfants arrivent dès deux mois et demi. Deux mois et demi, c'est tout petit. C'est Un enfant de deux mois et demi, il a besoin que d'une chose, c'est d'être porté, en fait. Donc, quand euh, tu es avec plein d'autres enfants, parce que bien évidemment, c'est 1 pour 5 quand ils sont tout petits, qui marchent pas, c'est, c'est pas possible tu ne peux pas répondre correctement aux besoins des enfants dans ces, ce type de situation-là. Les personnes qui travaillent en crèche, elles font au mieux, et moi, elles ont toute mon admiration, parce que pour avoir été à leur place, je sais ce que c'est, et elles font comme elles peuvent, avec parfois des moyens qui sont euh, bah voilà, plus que plus que justes. Et je comprends qu'un certain nombre de personnes euh, fuient, en fait, tous ces milieux-là. Moi, je, je dénigre pas les, les milieux le milieu des crèches et tout ça, je, il en faut, il en faut beaucoup. Il faut des places en crèche parce qu'il faut répondre aux besoins, mais il faut réfléchir à comment on le faire en fait, et pas se dire euh, c'est juste des enfants. Non, c'est pas. Ce sont pas juste des enfants, ce sont des personnes déjà pour commencer, et considérer aussi les personnes qui s'occupent de ces enfants et que oui, pour s'occuper d'enfants, bah, faut un peu avoir euh, fait une formation, faut un peu connaître, avoir un certain nombre de connaissances. Euh, c'est pas rien, en fait. C'est une... En fait, moi, mon métier, j'estime que j'ai une énorme responsabilité avec le métier que je fais. Et je pense que les pouvoirs publics doivent le comprendre, ça aussi, que s'occuper d'enfants, c'est une énorme responsabilité.
1: Et justement, euh, le, voilà, on, on, on le voit, c'est médiatisé. Le secteur de la petite enfance se dégrade de plus en plus. Et pourquoi, à ton avis, justement, le, le, les pouvoirs publics ne, ne s'emparent pas de ça, ne mettent pas des moyens financiers, ne prennent pas en compte Le secteur de la petite enfance n'écoute pas ce que les professionnels ont à dire. Toi, tu penses que c'est lié à quoi Pourquoi on laisse se dégrader ce, ce secteur-là
0: Pourquoi on le laisse se dégrader alors que c'est un milieu qui est tellement, tellement, tellement important je pense qu'on s'éloigne beaucoup de la dimension humaine dans beaucoup de domaines. Et donc la petite enfance en fait partie, le soin en fait partie, tu regardes le milieu hospitalier, c'est, c'est, c'est pareil. Parce que la dimension humaine, est, euh, est-ce que ça rapporte assez ou pas assez, ça c'est pas à moi de le dire, parce que je suis absolument pas en mesure de le faire. Je pense que je mettrais à la base de tout ça, euh, parce que l'humain n'a N'intéresse, malheureusement, pas tant que ça, en fait. Et moi, c'est à la, ba- moi, c'est à la base de mon métier, parce que je le dis toujours, moi, l'humain avant tout, quoi.
1: Et en fait, encore une fois, les personnes qui sont pénalisées par la dégradation de ce secteur, c'est les femmes, et à deux niveaux. Déjà parce que ben, c'est les femmes, en majorité, ce sont les personnes qui s'occupent de, de ces enfants. Et donc elles ont de faibles, de faibles rémunérations, avec un travail difficile. Et aussi euh, les parents, donc, euh, et en grande majorité les mères là encore, parce que ce sont elles qui vont prendre les congés parentaux, les 80%, les mi-temps. Et donc euh, ça va les pénaliser dans leur vie professionnelle et euh, sur leur salaire. Et donc, euh, du coup, le fait qu'il y ait moins de place en crèche, ça pèse dans les questions d'égalité femmes-hommes, et donc ça en fait un enjeu féministe.
0: Complètement. En fait, les, les femmes, des, des deux côtés de la barrière, que ce soit euh, la professionnelle ou que ce soit la mère qui est accompagnée, et, et effectivement, des, des deux côtés, on se rend compte que euh, on est un peu, c'est un peu compliqué. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait plus d'hommes qui se penchent sur la question et puis qui viennent rejoindre nos rangs euh, du prendre soin, euh, notamment des des auxiliaires de périculture hommes, moi, j'en, j'en connais pas, en fait. Encore une fois, des, des deux côtés de la barrière, ce sont les femmes qui sont pénalisées avec donc des bas salaires, en l'occurrence, pour des métiers qui sont pas reconnus, on en a parlé tout à l'heure, et ce qui est absolument, absolument pas normal, et heureusement qu'il y a des gens qui se battent pour ça. Donc, effectivement, moi, dans ma, dans ma manière de travailler, il y a une dimension, euh, euh, oui, féministe, une dimension euh, un peu de militantisme aussi, même si... Euh, bon J'arrive pas avec mon drapeau euh, tous les jours chez les parents c'est, c'est pas ça l'idée mais euh, moi je me bats vraiment pour que nos métiers nos métiers du cœur soient reconnus et que nous les femmes on soit aussi reconnues euh, pour tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut apporter. Et bien évidemment euh, pour les mères que j'accompagne, j'ai, j'aimerais vraiment moi que que l'accompagnement il, il se démocratise et que toutes les familles puissent en bénéficier. J'ai bien, j'ai bien conscience que, euh, que toutes les familles ne peuvent pas accéder à mon service. Et c'est vraiment quelque chose que je déplore. J'aimerais vraiment trouver une solution pour que toutes les familles puissent y accéder. Je pense au système tu vois, des, des cafés suspendus dans, dans les bars ou des livres suspendus dans certaines librairies. Moi, j'aimerais beaucoup mettre ça en place, euh, mettre des heures d'accueil suspendues, mettre euh, des heures d'accompagnement post Suspendu, tu vois, pour pouvoir, pour que toutes les mères puissent bénéficier de cet accompagnement-là. Et aujourd'hui, je ne peux, je peux pas le faire pour des raisons financières, parce que sinon, je, deviens, je fais du bénévolat et bon, voilà. Mais moi, moi, j'aimerais pouvoir mettre ça en place. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Si tout ça était inclus, en fait, dans un espèce de package de sortie de maternité, eh ben, je pense que ça réduirait vraiment les inégalités.
1: merci beaucoup pour votre écoute n'hésitez pas à aller vous abonner au podcast sur votre plateforme de diffusion préférée et à bientôt pour un nouvel épisode de bretonne breton et féministe